0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou.
1: Ça fait 50 ans, c'est aujourd'hui qu'on fête le 50e anniversaire de l'inspecteur Harry dont on écoute ici la bande originale.
2: Oui, une bande originale signée Lalo Schifrin, Don Siegel à la réalisation et Clint Eastwood évidemment dans l'un de ses rôles les plus célèbres. Oui, cela fait aujourd'hui 50 ans que l'inspecteur Harry est sorti sur les écrans français, il était sorti quelques semaines, quelques mois avant aux États-Unis, un film violemment accueilli à l'époque Puisqu'une Puisque une partie de la critique allait même jusqu'à taxer ce film de Don Siegel de fasciste, ou du moins de droitier, l'inspecteur Harry, qui depuis a largement été réhabilité, notamment euh, par le critique et programmateur de la cinémathèque française, Jean-François Roger.
3: T en fait une espèce de, de récit euh, un peu abstrait, qui est aussi une réflexion sur euh, ce que deviennent euh, les héros de cinéma, euh, du cinéma hollywoodien aujourd'hui. Et c'est... Peut-être parce qu'on n'a pas vu ça à l'époque, beaucoup de critiques n'avaient pas vu ça, que le film a été très, trop facilement taxé de fascistes, réactionnaires, etc., film de droite, etc., alors que quand on voit le film, c'est beaucoup plus subtil. Et par le jeu, simplement, de la mise en scène, on voit bien que l'inspecteur Harry Callahan, donc le personnage incarné par Clint Eastwood, est un personnage complexe. Il n'a pas d'émotion et en même temps il a des névroses et on les devine, on les devine. C'est un personnage refoulé alors que son adversaire, lui, est un personnage qui n'est que pulsion, les principes de jouissance et principes de mort. Et donc c'est très très intéressant de voir ce que fait Don Siegel. Par le, je veux dire, par le jeu de sa mise en scène ce qu'exprime ce qu l'obscurrence de ce personnage très particulier qui est l'inspecteur Harry Callahan.
1: L'inspecteur Harry, donc, incarné par Clint Eastwood, qui a 50 ans aujourd'hui, et euh, on écoutait ici euh, qu'il a, qu a contribué à le réhabiliter en France, notamment le programmateur de la Cinémathèque française Jean-François Roger. 6h-9h30,
0: les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Alors, hier, dans Daily Express, Jean-Charles Doucan était content et il y avait de quoi parce qu'il recevait un guitariste qui est extrêmement rare euh, en, en métropole. Il vit en Guadeloupe et il se déplace pas souvent. Ce qu'il a fait hier pour le festival d'hiver.
2: Oui <rire> Je vous ai mis un micro. Certes, c'est le guitariste Christian Laviso qui vit à Pointe-à-Pitre, où il est né d'ailleurs, euh, représentant euh, du ca, euh, le guoka, c'est euh, ce tambour traditionnel euh, guadeloupéen de la musique traditionnelle guadeloupéenne. Mais lui est guitariste, Christian Laviso, et il a imposé euh, cet instrument dans la musique traditionnelle euh, antillaise, bien sûr en y intégrant euh, le jazz. Et Il était en concert donc euh, hier soir, en effet, dans le cadre du festival Son d'hiver à Maison Alfort au Théâtre Claude Debussy avec en invité le saxophoniste David Murray. Avant cela, il est passé par notre studio pour jouer deux morceaux en compagnie d'Aldo Middleton au tambourka et de Sonny Troupé à la batterie.
1: Et voici le premier de ces deux morceaux dans le studio de Théas C'était hier en direct, un petit peu après-midi. Christian laviso qui était hier en direct sur TSF Jazz en compagnie d'Aldo Middleton au tambour K et de Sony Troupé à la batterie. C'était un, euh, dans l'émission Daily Express que vous pouvez réécouter dans nos podcasts. 6h-9h30
0: les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Nous n'irons pas à Berlin encore cette année pour le festival international du film La Berlinale 2022.
2: La 72e édition a lieu en ce moment jusqu'à dimanche. C'est le réalisateur français François Ozon hein, qu'il a inauguré jeudi dernier avec son dernier long métrage Peter von Kant. Euh, présidé par le réalisateur américain M. Night Shyamalan, le célèbre festival allemand a mis l'accent cette année sur les thématiques de la famille, de l'environnement et du genre à travers des 18 films en compétition.
1: Alors oui, nous n'irons pas à Berlin puisque nous sommes ici dans le studio de TSF Diaz à Paris. Mais nous pouvons regarder des films en lien avec ce festival de Berlin sur la plateforme franco-allemande d'Arte.
2: Oui, qui met en ligne une programmation spéciale dédiée à la Berlinale, avec plusieurs longs-métrages qui ont marqué les pré précédentes éditions de la Berlinale, notamment « Moi, Christianef, 13 ans, drogué et prostitué, du Edel, ou encore « Trois jours à Quiberon avec, » avec Romy Schneider, ou encore « L'adieu à la nuit » d'André Téchiné.
1: Et puis, il y a un autre type de contenu, c'est une dizaine de, de courts entretiens avec des réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices. Il y a Charlotte Gainsbourg, Ritipane ou Quentin Dupieux que vous pouvez entendre et voir. Et il y a aussi, on ne dira jamais assez, tout le bien que l'on pense de cette excellente émission qui s'appelle Blow Up et qui revisite l'histoire du cinéma avec des séquences courtes et par thématique. Et il y a donc toute une série de ces Blow Up liés au Festival de Berlin 2022. Tout ça, c'est à voir pour accompagner nos longues soirées d'hiver sur la plateforme Arte TV.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Berne, Mathieu Baudou.
3: Les mains dans les poches, il regardait la poudre argentée des étoiles. Et Quelque chose dans la nonchalance de son attitude et l'assurance avec laquelle il foulait la, la pelouse me conduisit à penser que c'était Mister Gatsby en personne.
1: Mr Gatsby, le magnifique Mr Gatsby euh, qui arrive euh, ce soir sur la scène du théâtre du Châtelet à Paris
2: adaptation du euh, chef dœuvre de Francis Scott Fitzgerald Gatsby le magnifique euh, qui euh, est donc euh, mise en scène ce soir sur la scène du théâtre du Châtelet avec euh, bah, un thème un, un ton autour du, du jazz de la musique classique, de la pop et du hip-hop puisqu'on retrouve dans le rôle de Gatsby le rappeur Sofiane Zermani, plus connue euh, sur scène, sous le nom de Fianso.
1: Et il faut dire que ça marche très très bien. Ce, ce, ce spectacle a été créé au Festival d'Avignon, c'était en 2018, c'était une lecture musicale, et ça marche très très bien, donc euh, ce, ce rôle pour euh, Sofiane Zermani euh, parce, euh, Zermani, c'est bien ça son nom, je ne suis pas trompé hein. euh, parce qu'il bah, il incarne avec beaucoup d'élégance et de mystère ce, euh, cet étonnement non, Gatsby, le magnifique, ce millionnaire au passé trouble qui fait des fêtes pour séduire Daisy et c'est Nick Carraway, son voisin devenu son ami, qui raconte son histoire. C'était lui qu'on écoutait ici et qui raconte cette période, oui, les années folles, les américaines. Années voilà, c'est en 1922 que ça se déroule. Euh, à une... Long
2: Island, à dans Long... un très chic banlieue new-yorkaise de Long Island. Ah,
1: c'est ça. Alors, on a évidemment... Les images de, de, du roman qui viennent, mais très vite on est happé par cette élégance et ce mystère. D'autant que ce texte est mis en musique par Issam Krimi, qui est au piano, qui est accompagné de musiciens et de musiciennes qui viennent d'horizons divers. Il y a à ses côtés notamment le jazzman, le trompettiste et lyonnais Shems Bandali. Enfin bref, voilà, c'est une lecture musicale assez envoûtante que nous propose à partir de ce soir le théâtre du Châtelet à Paris autour de Gatsby le Magnifique.
0: Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous.
1: C'est mercredi, on parle éco, on parle politique aussi avec vous Thierry Fabre de Challenge, du magazine Challenge. Et aujourd'hui Thierry, vous nous parlez des positions des candidats, sur, des candidats à l'élection française présidentielle sur la Russie de Vladimir Poutine. Alors la
4: crise entre la Russie et l'Ukraine s'est invitée dans la campagne présidentielle. D'abord, elle a mobilisé Emmanuel Macron et lui permet de justifier une candidature tardive, en tout cas pas avant que les tensions ne soient apaisées. Surtout, la personnalité et la politique du maître du Kremlin créent un clivage au sein des candidats à la présidentielle. C'est aux extrêmes de l'échiquier politique que l'on trouve les plus favorables à Poutine. À droite, Éric Zemmour ne cache pas son empathie pour le président russe qu'il qualifie de « vrai patriote de son pays ».« On ne fixe pas des limites à Vladimir Poutine », a-t-il martelé. De son côté, Marine Le Pen avait admis, en 2011, « admirer le maître de Moscou ». Aujourd'hui, son soutien se limite à la politique étrangère russe. Le fait que la dette contractée en 2014 par son parti auprès d'une banque russe soit systématiquement réchelonnée n'y est peut-être pas étranger. A l'extrême gauche, le soutien à la politique de Moscou se fait en creux, sans sympathie affichée pour Poutine. Arrêtons d'être alignés derrière la politique guerrière américaine, s'exclame le candidat communiste Fabien Roussel. Et de son côté, Jean-Luc Mélenchon a expliqué début février que l'agresseur dans le conflit ukrainien est évidemment l'OTAN et que les Américains ne doivent pas annexer l'Ukraine dans l'OTAN. Le
1: et les autres candidats, est-ce qu'ils sont plus critiques vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine
4: pas tous. Chez Les Républicains, Valérie Pécresse n'inverse, elle, pas les rôles entre l'agressée, qui est l'Ukraine, et l'agresseur, la Russie. Mais selon la politologue Cécile Vessier, qui est spécialiste du sujet, la candidate cultive les ambiguïtés dans la lignée de François Fillon. Le candidat malheureux de la droite en 2017 est en effet très proche du régime russe et siège au conseil d'administration de deux grands groupes. Alors finalement, seule la gauche modérée se montre critique Yannick Jadot a dénoncé la complaisance de ses concurrents, Pécresse, Zemmour et Le Pen. Et Annie Hidalgo et Christiane Taubira prennent toutes les deux la fermeté envers Moscou, en laissant ce thème en retrait dans leur campagne. Souvenons-nous qu'en 2018, l'ex-garde des Sceaux avait confié « Rêver de découper en lamelles Vladimir Poutine pour ses violations des droits de l'homme ». Mais aujourd'hui, le maître du Kremlin ne suscite guère d'indignation chez nos politiques. Ils font même preuve, pour beaucoup, d'une véritable complaisance.
1: Les thèmes de la campagne électorale scrutés chaque mercredi matin par Thierry Fabre du magazine Challenge.
0: Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous.
1: Et on retrouve Thierry Fabre du magazine Challenge pour le chiffre de la semaine qui, Thierry, cette semaine concerne nos armées.
4: 5 milliards d'euros depuis 2014, soit 1,7 million d'euros par jour. C'est le coût de l'opération Barkhane au Sahel, la force militaire française qui lutte contre les groupes terroristes. Son retrait du Mali, où la France est devenue indésirable, notre ambassadeur a été expulsé, et les mercenaires du groupe russe Wagner sont arrivés dans le pays, donc son retrait devrait être annoncé ces prochains jours. L'investissement de la France a donc été colossal, avec un déploiement de forces massifs. 7 Mirage 2000, 6 drones Reaper, 20 hélicoptères et 430 blindés. Et pourtant, l'opération n'a pas réussi à sécuriser la zone sahélienne, même si de nombreuses opérations ont été couronnées de succès, comme celle de début février au Mali, où une trentaine de terroristes ont été éliminés. Alors pourquoi « La France est un très bon pompier, mais un mauvais gendarme », résume Michel Goya, colonel des troupes de marine, qui a écrit sur le sujet. « On ne peut pas sécuriser une zone de cette taille sur la durée », dit-il. En plus, Paris n'a pas réussi à obtenir un soutien suffisant de ses alliés européens et de l'ONU. La MINUSMA, Mission de Stabilisation des Nations Unies, a été une force de gardiennage, malgré ses 13 000 soldats déployés et non d'intervention offensive, toujours selon Michel Goya. Et elle coûte un milliard de dollars par an et ne sert quasiment à rien. Il y a aussi la force Tabouka, composée de 700 à 800 membres de diverses forces spéciales européennes. Mais ces opérations restent essentiellement menées par des soldats français, car les restrictions à l'usage de la force imposées par les États européens empêchent leurs militaires d'aller au feu. Bref, on a mobilisé beaucoup de moyens militaires pour lutter contre le terrorisme dans cette zone, mais pas très adaptés au, au terrain, ce qui explique notre retrait pas très glorieux de cette région.
1: Thierry Fabre du magazine Challenge.
4: Challenge. L'économie de demain
0: est l'affaire de tous.